1: La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a Exafit 104.1 Ponte Exafit.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a Exafit y la comunidad de Te Flexible con tu servidor y tu coach de nutrición José Luis Pérez Pepeles Pérez Pérez. Aquí hablamos de temas de nutrición, de alimentación y de fitness en general. ¿De qué vas a hablar hoy, mi tremendísimo Papers? Fíjate bien, vamos a hablar de cuál es la función de la vesícula biliar. ¿Qué pasa si me quitan la vesícula? ¿Qué pasa si como grasa y no tengo vesícula biliar? ¿Y qué alimentos son malos, obviamente, para la vesícula? Vamos a hablar sobre todo esto. Eh, es común que conocemos amigos, parientes, personas... Que obviamente ya padecieron algún tipo de trastorno de enfermedad con la vesícula que ya no la tienen. Y aquí esto vamos a hablar muchísimo sobre este tema. Así que no le cambies. Vamos a más música y regresamos. Te quedas en la mejor estación en el 104.1 de tu FM. Ponte X donde quiera que estés. Música de la tornamesa y regresamos.
1: Vamos con más música en Xfit 104.1.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de flexible con tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. El día de hoy vamos a hablar de cuál es la función de la vesícula biliar y todo lo que conlleva en este, en este tema. Sale Si me estás viendo en Spotify o en YouTube, más bien escuchándome en Spotify, si me estás viendo en YouTube, regálame por favor un like, déjame comentarios. Si estás en vivo en el 104.1 de tu FM en Exa, me da mucho gusto Saludarte y vamos a comenzar con esto ¿Sale? ¿Cuál es la función de la vesícula biliar pepeles? La vesícula biliar es un órgano con forma de pera ubicado bajo el hígado Almacena bilis, un líquido, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos La vesícula biliar libera bilis a través de un tubo denominado conducto biliar común Ese conducto conecta la vesícula biliar y el hígado el hígado con el intestino delgado. ¿okay? Es probable que la vesícula cause problemas si algo obstruye el flujo de bilis por los conductos biliares. Eso suele ocurrir con los cálculos biliares, piedras. ¿okay? Los cálculos se forman cuando hay sustancias en la bilis que se endurecen. En forma me menos común se pueden desarrollar con cáncer de vesícula. Muchos de los problemas de la vesícula se solucionan al extirparla, afortunadamente la vesícula biliar no es un órgano imprescindible para la vida, la bilis tiene otras vías para llegar al intestino delgado. No necesitas forzosamente tener la vesícula biliar, por eso hay tantas personas que se lo quitan. Va. Ahora, Pepe, ¿les qué pasa si me quitan la vesícula? Después de la extirpación de la vesícula biliar algunas personas desarrollan heces líquidas frecuentes en la mayoría de los casos la diarrea no dura más de unas pocas semanas o unos pocos meses no existe una dieta específica por extirpación de vesícula biliar que debas de seguir si tienes este problema pero hay algunas cosas que sí deberías de considerar primero ayuda a entender por qué tienes diarrea la diarrea después de la extirpación de la vesícula biliar parece que está relacionada con la liberación de bilis directamente desde los intestinos en los intestinos, perdóname. Normalmente la vesícula biliar recoge y concentra la bilis y la libera cuando comes para ayudar a la digestión de la grasa. Cuando se extirpa la vesícula, la bilis se concentra menos y drena más continuamente hacia los intestinos, donde puede tener un efecto laxante. ¿Ok? Esa es la función de la vesícula y ¿qué pasa si la extirpa No es no es algo que necesites forzosamente para vivir, por eso muchas personas se la quitan, pero realmente sí tiene una función, que obviamente vamos a seguir hablando sobre este tema, para que ahorita te voy a decir, porque luego hay, hay un tema importante de cuando les quitan o les extirpan la vesícula, qué alimentos deben de evitar, qué alimentos pueden comer, y no hay una dieta específica como tal, pero sí hay obviamente ingredientes y un macronutriente en especial que tienes que empezar a tener un poquito de mayor cuidado. Vamos a más música y regresamos, no le cambies, estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM. PonteX, donde quiera que estés, música buenísima y regresamos.
1: Exa con PPLES 104.1.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Nexafit, en el 104.1 de tu FM, Pontex, donde quieras que estés, capítulo 210 de la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Pérez, hablando de la vesícula biliar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa cuando me la estirpan? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si como grasa y no tengo vesícula? La cantidad de grasa que comes a la vez también juega un papel muy importante. Cantidades más pequeñas de grasa son más fáciles de digerir, mientras que cantidades más grandes pues pueden permanecer sin digerir, causar gases, hinchazón y diarrea. Esto si no tienes vesícula porque no hay una producción, obviamente de bilis, que te ayude cuando el excedente de grasa es demasiado en los alimentos con grasa. Por eso producen este, gases, hinchazón y diarrea. ¿okay? Aunque no hay una dieta establecida por extirpación de la vesícula biliar, los siguientes consejos pueden ayudar a minimizar los problemas con la diarrea después de que te hayan extirpado la vesícula. Punto número uno, modera, la, modera el consumo de las grasas. Evita los alimentos altos en grasas, los alimentos fritos o grasosos, las salsas con grasa durante al menos una semana después de la cirugía. En su lugar, escoge alimentos sin grasas o bajos en grasas. Los alimentos bajos en grasas son aquellos que no tienen más de 3 gramos de grasa por porción. Tienen que ser carnes muy magras, ¿ok? Revisa las etiquetas y respeta el tamaño de la porción indicada. Punto número 2. Aumenta la fibra. Esto puede ayudar a normalizar las deposiciones. Agrega fibra soluble como avena, cebada a tu dieta. Puedes asegurarte de aumentar la cantidad de fibra lentamente, por ejemplo, durante varias semanas, porque demasiada fibra al principio puede empeorar el tema de gases y de calambres. Hay muchas personas que son constantes a que sí la fibra no la, no la procesa, no la toleran muy bien. Yo pienso que es mucho por el tema de que nunca consumen fibra y de repente le quieren pegar al brócoli, a las espinacas, a la coliflor. Y obviamente el excedente de fibra a tu cuerpo todavía no está bien acostumbrado a consumirla. ¿ok? Obviamente la fibra viene en las verduras y en las verduras que son de color verde. La recomendación es poco a poco más cuando ya padeciste algo como que te extirpen la vesícula, no la vientes de fregadazo la fibra poco a poco fibra soluble de nopal puedes comprar en la farmacia o de nopal pero poquito a poquito no te me vayas muy al extremo va come porciones más pequeñas y con más frecuencias aquí sí en muchos de mis podcasts yo siempre les recomiendo que si quieres perder peso obviamente lo mejor es comer máximo tres veces al día Comer cuatro o cinco veces genera picos de insulina, genera obviamente mayor sensación de hambre, porque pues tu cuerpo, si lo acostumbras a comer a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 y a las 7, tu cuerpo, aunque sean las 12, y no tengas tú realmente, o sea, va a pedirte hambre por costumbre, porque tu cuerpo se, cronológicamente se acostumbra a lanzar a cierto momento del día este hormonas este como la grelina, ...de hambre y obviamente insulina y demás... Y, ...y obviamente te pide comer... ...entonces menos veces... ...al final de cuentas si estás buscando un déficit calórico... ...que sería comer menos cantidad de calorías... ...de las que deberías de consumir... ...pues con menos comidas es más fácil... ...yo prefiero hacer dos comidas muy grandes... ...que hacer cinco comidas chiquititas... ...pero... ...aquí estamos hablando de un tema de que te extirparon la vesícula... ...no hay suficiente bilis para trabajar... Los alimentos y las grasas que estás consumiendo Entonces aquí sí es Come porciones más, más pequeñas con más frecuencia Esto puede asegurar una mejor mezcla de la bilis disponible Una comida saludable debe incluir pequeñas cantidades de proteína magra tales, tales como aves de corral, pescado, productos lácteos sin grasas Junto con verduras, frutas y granos enteros También puedes tratar de limitar alimentos que tienden a empeorar la diarrea ¿Ok? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la cafeína te afecta. Los productos lácteos podrían afectar, dependiendo cuál, más si son enteros. Y porque pues, enteros traen toda la grasa, tendríamos que ver algunos deslactosados, ¿ok? Eh, y alimentos muy dulces. Aquí no hablamos de grasas, pero si son muy dulces, muy azucarados, también te pueden afectar. Tienes que empezar a comer más limpio. Desgraciadamente es un tema, y lo digo también constantemente en los podcasts, hasta que la persona tiene un problema de salud se ve obligado a comer más saludable y en diferentes porciones y raciones y demás ojalá y esto lo hicieras antes de, para evidentemente no sufrir enfermedades la enfermedad viene también de los malos hábitos Considéralo como una recomendación totalmente gratis que te estoy dando en este momento a cero peso, cero morlato habla con tu médico si la diarrea no desaparece progresivamente o empeora o si pierdes peso y te debilitas. El médico puede recomendar medicamentos como la loperamida, que retarda el movimiento intestinal, y medicamentos que disminuyen el efecto laxante de la bilis. ¿Okay? Eh, tu médico también puede sugerirte que tomes multivitamínico para este compensar la mala absorción de las vitaminas liposolubles. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en la mejor estación 104.1 de tu FM Pontex, donde quiera que estés. Música buenísima. Yo bebo agua. y..
1: ExaFit con Pepeles
2: 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit 104.1 de tu FM, Pontex, donde quieras que estés. Comunidad de dieta flexible con tu servidor coach José Luis Pérez, Pepeles Pérez, Papers para los cuates, ¿ok? Hablando de la vesícula biliar, ya te dije cuál es, este, digo, para cuál es su función, qué pasa si me la extirpan, eh, ¿Qué pasa si ¿Sí, como grasas, si no tengo vesículas? Ahora te voy a hablar también de que si sí puedes comer cuando no, cuando no tienes vesícula. Ok, regálame un like. Si estás en YouTube, déjame comentarios, preguntas. Comparte este episodio. Si estás en, re en redes sociales, regálame, por favor, un like. También déjame comentarios. Si estás en Spotify o en aplicaciones de streaming de podcast como Apple Podcast o así... Dale este clic en la carpetita en suscribirte O si me estás viendo en vivo, escuchando en vivo, perdóname En, en Exafita, en el 104.1 Te invito a que vayas en este momento a tu buscador de Google Y pongas Comunidad Dieta Flexible O en Spotify directamente O en YouTube Y en el buscador te va a aparecer nuestros episodios Ahora, pepeles, ¿qué, qué si sí puedo comer, mi chingón Fíjate bien las personas sin vesícula biliar deben de llevar una alimentación correcta considerando incluir los siguientes alimentos, verduras y frutas, zanahoria, calabaza, chayote, sandía, melón, papaya, mango, preferir aquellas ricas en fibra soluble, alimentos de origen animal bajos en grasas, ok, como el pollo, la pechuga, obviamente, eh, las alitas, el muslo, la pierna tienen grasa, mejor la pura pechuga, carnes magras, pescados blancos, claras de huevo obviamente ahí sí tenemos que quitar la yema eliminar la piel y la grasa visible de cualquier animal antes de consumirlo pues no te vayas a querer comer el, este, el pollo rostizado con piel pues ahí tiene toda la grasa de hecho el pollo rostizado es una chulada pero hay que quitarle la piel todos los animales en la piel es donde guardan la grasa inclusive el ser humano pues donde está la grasa es en la piel entonces si tú comes chicharrón de cerdo pues, o sea, estás comiendo grasas y todo lo que sea de, de la piel de cualquier animal Estás comiendo grasa Aquí quita de la piel. Eh, alimentos descremados, leche descremada, queso panela, fresco, cottage, bajo en grasa o requesón, se me antojó, muy bien. Lactos fermentados como el Yakult o el Soful, cereales integrales como la avena, el arroz, la pasta, maíz, trigo y si se pueden en sus versiones integrales mucho mejor proporcionan fibras, ahora leguminosas frijoles, lentejas, garbanzos haba o soya en porciones que puede, hay que preguntarle a tu médico, porciones ideales porque también causan inflamación recuerda, he hablado en otros podcasts de cómo los, los, los granos o todos los almidones por ejemplo los frijoles sus moléculas van a ser más digeribles si los comes recalentados yo coso el frijol lo dejo enfriar, lo guardo en el refri, lo vuelvo a recalentar y entonces los almidones se compactan molecularmente y no causan inflamación suceden en todos todos los almidones, todos los granos y todos los almidones como la papa, el camote el chayote el betabel recuerda los almidones es muy fácil distinguirlos en las verduras todas las que estén debajo de la tierra en su origen natural o que sean granos van a tener almidón el almidón es un carbohidrato y de esta manera comiéndolos recalentados bajamos molecularmente el tema de que te inflame, ¿verdad? por eso las personas que comen guisantes o frijoles totales recién cociditos o de la olla a puro, a puro gas papá pero si los comes recalentados quitamos eso, sale Ahora, fíjate bien, de otra manera también de bajar los almidones Se recomienda remojarlas un día antes O su doble cocción para disminuir las molestias intestinales La doble cocción es lo que te digo, nomás es recalentar Frutos secos y semillas, almendras, nueces, pistaches, semillas de girasol, calabaza y chía O sea, de las semillas o de las que son grasas saludables Pero como sabes, en porciones pequeñas, ¿ok? Al final es grasa Son buenas fuentes de vitamina A, D, E y K. Que y K? Perdón. Eh, que no comer, Pepeles? Que no como? El médico también indica que hay que huir de alimentos que no favorecen la musícula como cualquier comida o bebida denominada light. Abusados con eso, porque luego cuando son también lights, este, eh, pues sí quitan grasas, pero les añaden muchos azúcares. Y ya te he dicho que también lo del azúcar te puede afectar para la digestión. ¿Ok? Eh... Las yemas de huevo, por su alto, alto contenido de colesterol o huevos duros, carnes rojas o embutidos o pates, todo lo que sean pates o embutidos, salchichas, chorizo chistorra, todo lo que tenga forma de salchicha, es más, con vesícula y sin vesícula, es, es, no sirve, es pura basura. De vez en cuando, Pepe, les voy al cine y me echo un hot dog, sí, sabe toda, está bien, ahí sí. Voy una carne asada y me dan un pedacito de chorizo argentino. Sí, pues, es de vez en cuando, pero si eres de las personas que diario, torta de huevo con chorizo, tacos de chorizo, es de pésima calidad. Si tú supieras de qué están hechas las salchichas, aún sean de pavo, de las mejores marcas que están en la salchichonería, o los chorizos o los embutidos, si supieras de qué están hechos, me cae que no los comerías. ¿Tú crees que todos los jamones y todos los que están en las salchichonerías que se quedan en las estantes. Tocinos y demás. ¿Tú crees que los tiran? ¿Tú crees que eso van y ay, lo, lo donan? No, no. Agarran, los muelen, les ponen químicos, saborizantes. Para que vuelvan a durar, les ponen un madrazo de azúcar, les ponen colorante. Y, y te lo venden como salchicha. Según de la mejor calidad. Te estás comiendo lo que está caducado de sabe cuándo. ¿Sale? Eh, exceso de grasa. Porque puede producir piedras y las vesículas, los pescados azules, abusados, porque como tienen mucha grasa, podría ser ahí que nos afectaran ¿no? que mejor pescados blancos? Eh, pescados azules, pues, sabiendo el salmón, el atún, más grasosos, mejor pescados blancos, ¿va? Verduras y hortalizas que producen gases como la coliflor, el repollo y los pimientos, frutas ácidas o confitadas, aceites, trituras, frutos secos como las nueces, almendras o encurtidos como las aceitunas. Dulces, por su alto contenido de azúcar, dificultan la digestión. Comida picante, pues obviamente no va a ir a la comida tailandesa, ¿va? Bebidas estimulantes como el café, el té y el alcohol, hay que bajarle. ¿Sale? Vamos a más música regresamos, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM Pontex, donde quiero que estés. Estamos hablando del tema de la vesícula, qué comer y qué no comer. Porque es para qué sirve, qué pasa si la quitan. Vamos a música y regresamos, no le cambies.
1: Sigue con más música en Exafit 104.1
2: Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM Pontex donde quiera que estés con Pepeles, Pérez, Papers, Pérez Y la comunidad dieta flexible hablando del tema de la vesícula Sale, ya te dije que comer, que no comer Estamos en el episodio número 210 200 Diego ¿Qué pasa si como grasa y no tengo vesícula? Bien, vamos a hablar ahora sí un breve resumen de las recomendaciones, realizar de 5 a 6 comidas al día en, po en, en porciones pequeñas, comer despacio y en un ambiente tranquilo, eh, preferir las preparaciones cocidas, asadas o al vapor o a la plancha, pero hay que evitar todas las que vienen fritas, empanizadas, los tempuras, todo lo que vaya hecho con mantequilla, de momento no capeado, nada de eso, no puedes, no tienes vesícula, ok. Limitar el consumo de alimentos estimulantes de la bilis y ácidos gástricos... ...como el café, chocolate, picantes, menta, bebidas carbonatadas y el alcohol. ¿Okay? Beber de 6 a 8 vasos de agua al día... ...aunque yo recomiendo la recomendación... pues es... ...un litro de agua por cada 25 kilogramos de peso... ...y agrega un litro por cada hora de actividad física. ¿Vale? Pesa 100 kilos y si haces una hora de ejercicio... Te ocupas 5 litros de agua, papá. ¿Vale? Eh, evitar realizar actividades intensas después del consumo de los alimentos. Para darle un poquito... Acuérdate que el tema de que no tengas la, la vesícula, tu digestión va a ser un poquito más lenta. Ese es el tema. Y eh, dale chance a que el cuerpo se recupere. Tarde que temprano tu cuerpo va a agarrar la normalidad. Eh, ahora, también podrías consumir este probióticos. Un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya... En Japón, demostró de que el consumo de probióticos eh, y prebióticos reduce la presencia de infecciones intestinales en pacientes que, ya, obviamente, ya tuvieron una cuestión de extirpación de la recirculabilidad. Se cree que este efecto positivo es el resultado de corregir el desequilibrio de las bacterias intestinales, esto inducido por el estrés de la cirugía. Por lo tanto, recuerda incluir dentro de tu alimentación el consumo de algún tipo de probióticos. Lactobacillus, ¿ok? Contribuye al equilibrio de microbiota intestinal y prevención de enfermedades intestinales. Entonces, dale chance a que tu cuerpo se recupere y comparte esta información con personas que tú sepas que o que les van a quitar la que tienen un tema de la vesícula, que se las van a extirpar, que ya no la tienen, que acaban de sufrir una cirugía. Comparte esta información y de todas maneras, si tienes vesícula y pones en práctica estos consejos, te va a ayudar mucho a la digestión. Si le ayuda a la digestión a alguien que, la que no la tiene, imagínate a alguien que sí la tiene. Bajar obviamente y moderar un poquito ese tema te va a ayudar muchísimo. Lo único de aquí que yo no recomendaría para una persona que sí tiene vesícula es lo de comer seis veces al día o cinco veces al día. No tienen caso si estás buscando perder peso. Una persona que busca aumento de masa muscular, que tiene que comer un excedente, ¿sale?, de calorías, un superávit calórico pues sí, comer más para pa cumplir el objetivo de macronutrientes para alguien que no ¿sale? ahí habría que tomar eso en consideración ¿sale? búscame en redes sociales, en Instagram como arroba pepele vete a Google, pon comunidad dieta flexible estamos en Spotify, en Apple Podcast en YouTube en vivo, en el 104.1 de todo FM en Exa, ponte Exa, donde quiera que estés y quieres tener a tu coach de nutrición en todo momento en la palma de tu mano es muy fácil. Vete a las tiendas de iPhone o de App Store o las de Play Store de donde descargan las aplicaciones y ponle Pocket Coach, Pocket Coach, Pocket Coach, entrenador de bolsillo pero en inglés o googlealo Pocket Coach y te van a aparecer nuestras páginas web donde descargar. Este, obviamente Muchísima información que subimos de todo este rollo Y descargando tu aplicación En tu celular tienes a un Imagínate un instructor personalizado de gimnasio Pero en tu nutrición Revisamos desayuno, comida, cena Todos los días de la semana Y obviamente te estamos dando tips, recomendaciones Mi grupo de nutriólogos y tu servidor Para que tenga resultados Ya sea que estés buscando perder peso aumento de masa muscular, de fuerza Patologías y demás ¿Sale? Tu nutriólogo en todo momento En la palma de tu mano Eso es Pocket Coach. Te mando fuerte abrazo y te veo en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Quédate con música en nuestra programación y nos vemos.
1: Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en Punto de las 7 de la mañana en 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo